0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie de croissance. Au sommaire de ce vendredi, le baromètre des dirigeants réalisé par VIA Voice pour l'exploratoire de Sopra, Steria, Next et les Échos, Les patrons français ont décidé d'affronter l'incertitude sanitaire et économique en réorganisant leurs entreprises pour qu'elles deviennent plus résilientes. Le débat RSE du jour porte sur... La chimie avec un gros plan sur le programme mondial Responsible Care, un engagement du secteur pour s'améliorer en matière d'environnement, de santé et de sécurité. Et puis euh, dans Smart IDs, la start startup DeliverMe.city, une solution de livraison urbaine, écologique et cityol toyenne. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Emmanuel Crépeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'exploratoire Soprasteria Next qui publie son deuxième baromètre des dirigeants. Le premier avait été publié au mois de juin. Euh, avant de détailler les résultats, on va prendre le temps de le faire, je voudrais déjà que vous m'expliquiez la démarche de Soprasteria Next avec cet exploratoire. C'est un que ça veut dire quoi
1: alors, je vais revenir peut-être à la raison d'être de l'exploratoire. Il se trouve que chez Sopra Steria nous sommes un expert de la transformation digitale mm -hmm. des entreprises privées, des organisations publiques. Et à ce titre, nous avons une, une conscience particulière de ce que sont évidemment les bienfaits du digital, mais de ce que peuvent être ces externalités ou ces incidences négatives, mm -hmm. euh, libre arbitre, protection des données, mm -hmm. euh, impact environnemental. L'enjeu de l'exploratoire, qui est, comme vous l'avez relevé, un doutant, et non pas un think tank, on peut parler aussi de think tank en action, oui. ou de think tank agissant.
0: Donc c'est donner des clés
1: pour agir. Quoi. C est, c est, voilà, si c'est donner des clés pour agir, donc c'est un, une plateforme de réflexion, de partage d'expérience, mais aussi d'expérimentation avec un écosystème euh, qui comprend des clients, des mmh. universitaires, des associations et d'autres acteurs.
0: Et derrière tout ça, il y a une notion d'éthique numérique qui, euh, qui vous guide, d'ailleurs oui, personnellement. Que,
1: absolument. Parce que le champ de l'exploratoire, c'est les sujets d'éthique numérique, de confiance et de responsabilité d'entreprise. C'est aussi la, la souveraineté. Euh, D'ailleurs on sait, euh, nous sommes partenaires de Sciences Po pendant 5 ans, euh, de la chaire d'enseignement et de recherche de Sciences Po sur les sujets de souveraineté numérique. C'est des, de, des sujets de résilience et c'est effectivement l'éthique numérique qui est le sujet qui moi me passionne. Qu'est-ce qu'un numérique euh, éthique <rire> Donc on, on, nous sommes en train de, de, de définir les critères d'un numérique éthique, qui soit protecteur, loyal, ouais. transparent capacitant et frugal, puisque c'est aussi un sujet.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que ça répond aussi à une préoccupation grandissante des entreprises, des chefs d'entreprise. Le premier baromètre qui avait été donc publié au mois de juin avait montré que la résilience passait devant l'efficience dans les réflexions des, des patrons. Alors là, on va rentrer maintenant dans le détail de ce mmh. deuxième baromètre. Est-ce que vous diriez que la, cette nouvelle réalité qui est imposée par la crise sanitaire, la crise économique, euh, elle, elle est imposée durablement dans l'esprit des patrons français
1: oui, ce qu'on constate, effectivement, entre le, le, la, la première vague, je dirais, enfin, le premier confinement et le, le deuxième, c'est que dans le premier, on était dans un état de, de sidération. Donc mmh. on a cherché à s'ajuster, on a cherché des solutions. Enfin, c'est une question de survie, hein. on était au pied du mur. Et les entreprises ont très largement euh, trouvé, euh, innové, mmh. et, et été créatives, ce qui leur a permis de conserver la confiance de, de leurs clients et de leurs collaborateurs. On est maintenant dans une phase où le... L'exceptionnel est devenu une nouvelle normalité, avec la, la possibilité d'une récurrence de séquences de confinement suivies de séquences de, de déconfinement. Et donc, les entreprises sont passées de. Le résil... La résilience était une notion au mois de juin, et je pense qu'on est passé du quoi au comment. Donc, aujourd'hui, les entreprises s'organisent pour être résilientes et questionnent l'organisation, la manière dont elles gèrent leurs leur collaborateurs, leurs process, avec l'agilité, évidemment, comme, comme clé de d'amélioration ouais.
0: Alors les, les... effectivement ça se retrouve dans le baromètre, 76% des entreprises considèrent la résilience comme une obligation et euh, même ça va plus loin, une responsabilité vis-à-vis -vis de leurs salariés de leurs salarié, clients, de leurs leur client, leur, euh, sous-traitants 59% des entreprises se sont déjà transformées pour devenir ouais. résilientes pour 54% des dirigeants la crise a renforcé leur confiance envers leurs collaborateurs et 51% des dirigeants ont encore plus responsabilité responsabilisé euh, euh, leurs équipes. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'on emploie cette notion ici dans, dans Smart Impact. Mmh. Il, y a, il y a une crise qui est un, forcément un accélérateur de, de mutation
1: Absolument. Enfin, il y a une crise qui est un accélérateur de mutation. Euh, la résilience, euh, donc la capacité finalement mmh. à, à encaisser un choc, à le surmonter, ouais. voire à le convertir en opportunité, ce que certaines entreprises ont réussi à faire. Euh, je pense au secteur de la distribution, je pense à, à l'assurance par exemple. Euh, la, la, la crise est indéniablement un accélérateur de changement. Mmh. Pas dans la première phase, puisqu'on est plus dans l'ajustement. Aujourd'hui, on est dans la transformation des, des processus. Alors, transformation de la relation, euh, de la relation client, mmh. même si l'ensemble d'entreprises était déjà très avancé en matière de, de multicanal. Mmh. Donc, on switchait sur les canaux, euh, sur les canaux euh, digitaux. Euh, C'est un accélérateur de la, sur l'aspect euh, d'accessibilité des services numériques. Parce que tout le monde euh, n'est pas à l'aise avec le numérique. Mmh. Donc quand on switch sur le numérique, il faut trouver quelque chose, un filet de sécurité pour ceux qui sont euh, au bord de la route. Ce que euh, certaines banques de détail d'ailleurs ont réussi à faire en permettant à ces clients qui n'avaient pas de, 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 de carte de crédit de retirer néanmoins de, de l'argent euh, via un code sms. Ouais. Je, je voudrais, Emmanuel Crépeau,
0: ouais. euh, euh, reprendre ce chiffre. 50, pour 55 des, euh, des dirigeants, la crise a renforcé leur confiance envers leurs collaborateurs et 51% d'entre eux ont encore plus responsabilité leurs équipes. Euh, ce mot de confiance, là, il est, il, il est important. Euh, comment vous analysez ces, ces chiffres du baromètre la, la, confiance,
1: la confiance, c'est clé parce que la confiance, c'est euh, quelque part, c'est un, un, un actif immatériel de l'entreprise mmh. et c'est le ressort du rebond. Euh, alors comment j'analyse ces chiffres Déjà je les trouve positifs, puisqu'une majorité de chefs d'entreprise considère que la confiance a été maintenue, voire a été consolidée. Euh, je les analyse de la manière suivante Je pense que les entreprises ont pris, euh, ont été extrêmement réactives, euh, se sont adaptées et ont pris les mesures qui permettaient tout simplement... De continuer à rendre le service parce que comment avoir la confiance de ses clients ben, C'est continuer à leur rendre le service. Mais dans le rapport chef d'entreprise
0: salarié, euh, quand on parle de confiance, moi ça me fait penser ouais. au télétravail parce qu'on on voit quand même euh, qu'il y a certaines entreprises ou certains entrepreneurs ouais. qui sont encore réfractaires, quoi, qu'on du mal à laisser euh, entre guillemets partir. Je mets plein de guillemets euh, le, le, leurs salariés vers vers cet univers du, du, du télétravail. Euh, ce, ce, euh, ces réticences, vous les ressentez aussi dans le baromètre
1: Oui, on les ressent aussi. Euh, la confiance, elle a été maintenue parce que les entreprises ont pris très majoritairement les, les mesures mmh. euh, sanitaires, euh, économiques, euh, sociales euh, qui s'imposaient pour euh, pour protéger les euh, pour protéger leurs collaborateurs. On réussit à basculer la formation, etc. Euh, néanmoins, et, et on ont réussi à basculer le télétravail ouais. très rapidement. On constate effectivement une, une réticence.
0: Est-ce que vous voulez qu d'ailleurs connaît d'écouter certaine... des des les salariés aussi, bien des sûr Mais bien sûr, moi je ne suis, suis pas fan du télétravail, je le dis très clairement à titre personnel. C'est une chance, je considère que j'ai une chance de venir tous les jours ici faire mon émission euh, euh,
1: physiquement. Quoi. Ce qu'on constate, c'est que les dirigeants n'ont pas d'ambiguïté, si les dirigeants n'ont pas d'ambiguïté par rapport au télétravail. Le management de proximité, euh, bah, ça reste encore à, ça reste encore à, à traiter, parce qu'il y a ce, ce réflexe du contrôle. Mmh. On, voilà, On aime avoir les gens sous la main. Euh, donc le télétravail, je crois qu'une personne sur quatre considère, enfin parmi ceux qui sont amenés à aller physiquement dans l'entreprise aujourd'hui, considère que ça n'est pas indispensable. Donc il y a bien un réflexe de certains managers, de, sans doute pour de bonnes raisons, pas simplement pour de mauvaises raisons, de, 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 de développer le présentiel. Mmh. Euh, je pense que le télétravail, ça ne peut pas être que du travail à distance. Le télétravail, ça ne peut pas être que euh, des réunions en Teams ou en Zoom de 9h du matin à 19h pour être sûr que tout le monde est occupé, mmh. ça doit s'adapter à, euh, à la vie quotidienne puisque la vie euh, personnelle et la vie euh, professionnelle en télétravail sont totalement imbriquées. Mmh. Donc ce qu'il faut c'est s'adapter au, au rythme, euh, permettre à ceux qui en ont besoin d'aller euh, chercher les enfants à l'école euh, euh, par exemple. Et je crois qu'il y, voilà, y a quelque chose à inventer, quelque chose à enchanter dans cette expérience de télétravail.
0: C'est marrant que vous employiez, employiez ce mot « enchanté ». Parce que pour l'instant, on est, on, est, on est un peu dans le basique, c'est ça il faut, oui. il faut trouver un peu d'imaginaire autour de ça
1: Oui, il faut trouver de l'imaginaire et puis il faut, il faut trouver des espaces de, je pense, des espaces de respiration, ouais. des espaces de liberté. Euh, parce qu'aujourd'hui, il, euh, il y a énormément de réunions. Euh, contrairement ouais. à ce qu'on pourrait croire, le Bien télétravail n'a pas du tout freiné la, la réunion. les journées sont beaucoup la, plus longues. Les journées sont beaucoup plus longues. Oui. Et puis, euh, euh, voilà, il y a une porosité entre mmh. la vie professionnelle et la vie personnelle qu'il euh, qu faut gérer. Donc ça, ça engage les managers, ça engage les DRH, ça engage les dirigeants. Il faut inventer une autre manière. Mmh. Pour autant que tout ça évocation vocation à perdurer d'organiser le télétravail
0: Alors d'autres chiffres de ce euh, baromètre des, euh, des dirigeants euh, Sopra, Steria, Next, euh, 26% des entreprises vont adapter leur offre, mmh. 25% leur organisation et 26% vont développer leur engagement social, sociétal et euh, environnemental. Alors là on est au cœur de, des thématiques de, de Smart Impact. Euh, moi, le sentiment que j'ai depuis, euh, depuis plusieurs semaines, c'est que cette notion qui était parfois un petit peu mise de côté, hein, bon, voilà, euh, je ne vais, je vais pas dire un jouet ou un hochet parce que ce serait trop méchant, mais disons que c'était un peu de côté, là, c'est en train de devenir stratégique.
1: Alors, c'est en train de devenir, euh, de devenir stratégique, en effet, euh, plus dans les entreprises, quand on, quand on regarde euh, les chiffres un peu plus euh, dans le détail, plus dans les entreprises de 1000 euh, collaborateurs que dans les entreprises de taille plus moyenne, oui. ce qui n'est pas totalement contre-intuitif. Euh, C'est en train de déborder largement le cadre des directions de la RSE. Et ça, ça irrigue finalement toutes les fonctions de l'entreprise. Euh, pourquoi euh, C'est plus simplement... Alors vous avez parlé de, de gadgets euh, ou de, de jouets. Ouais. Je parlerais plutôt de conformité ou de, de mal nécessaire. Euh, Aujourd'hui, ça déborde parce qu'il y a une aspiration. Les clients, euh, les consommateurs euh, sont, euh, veulent être fiers d'acheter des produits ou des services dans une entreprise qui a un impact positif. Et qui place l'humain au cœur de son oui. action. Les collaborateurs euh, sont en demande, euh, sont en demande d'un supplément de, 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 euh, de, de sens. Euh, on a mis en place, euh, on n'est pas les seuls euh, du mécénat de compétences pour nos jeunes collaborateurs. Et puis, euh, ça va même plus loin. Euh, les, euh, je, je, je discutais récemment avec le directeur général de l'École nationale supérieure des arts et métiers qui m'expliquait que finalement, l'éco-citoyenneté le, 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 de la grande école devenait un critère de choix pour les étudiants qui me disait que lui se faisait rouspéter régulièrement parce que ses locaux dans un des campus n'étaient pas assez bien isolés etc. Ouais,
0: donc c'est aussi un, un, un critère important pour le recrutement. Merci beaucoup merci Emmanuel Crépeau. Il y a beaucoup d'autres notions à découvrir dans ce baromètre réalisé par l'institut Via Voice pour Soprasteria Next et les échos à découvrir évidemment sur votre site et celui des échos. Merci et à bientôt sur Bismarck. Merci à vous. Tout de suite notre débat RSE Gros plan sur le secteur de la chimie. Comment le secteur de la chimie s'engage dans une démarche éco-responsable C'est le thème de notre débat du jour avec Mathieu Dufour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'UFCC, l'Union Française du Commerce Chimique. Et puis avec nous en visioconférence, Louis Besland qui est associé dans le cabinet de recrutement, Edric et Struggles. Bonjour, bienvenue à vous. Est-ce que vous m'entendez bien Bonjour. On va commencer par ça. – Absolument. – Ça marche, c'est parfait. Euh, quelques chiffres de l'Union française du commerce chimique. 80 entreprises, 4 000 salariés, 3 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Vous présentez 60% des distributeurs de produits chimiques en France. Euh, et vous êtes ici pour nous parler notamment de l'initiative Responsible Care. C'est quoi C'est un engagement mondial du secteur ?– Oui,
2: tout à fait. C'est un engagement qui a été pris en 1985 à la suite d'un drame, le drame de Bhopal, mmh. l'usine en Inde qui a explosé, qui a fait selon les stats entre 3 3 000 et 10 000 morts. Mmh. Et là, toute la filière des produits chimiques, donc de la... De l'industrie à la distribution, s'est regroupé pour se dire il faut qu'on travaille différemment. Et donc, ils ont lancé ce programme, effectivement, mmh. donc qui est mondial, qui est extrêmement novateur parce que on le retrouve nulle part ailleurs dans l'industrie. Euh... Il fonctionne
0: de comment C'est un système de, de quoi De contrôle régulier euh... Alors c'est un
2: système. C'est un, une démarche d'engagement de progrès. De, de progrès. Mmh. C'est-à-dire que les, les entreprises qui y adhèrent doivent faire un état des lieux en entrée euh, de leur démarche ouais. et puis tous les, tous les ans, tous les 18 mois et tous les 3 ans doivent évaluer les progrès euh, qu'ils ont fait pour euh,
0: mesurer effectivement les, leurs progrès. D'accord, donc c'est un engagement sur des progrès et euh, un contrôle euh, régulier. Euh, Louis Besland, vous êtes en charge des, des secteurs chimie et énergie pour l'Europe au sein de votre cabinet. Cette initiative qui est donc Allez. ancienne, Responsible Care, euh, comment vous l'évaluez Qu'est-ce qu'elle pèse pour vous
3: en fait, elle, elle, elle agit sur le type de profil qu'on peut recruter, si vous voulez, au niveau des, au niveau des conseils d'administration et au niveau des équipes de direction pour renforcer la, la prise en compte des, des, des principes de responsabilité claire et plus généralement la prise en compte des principes de, de RSE au niveau, des, au niveau des entreprises chimiques. Comme, comme vous l'avez dit, ce n'est pas nouveau, ça existe déjà depuis longtemps et, et c'est déjà très intégré au mode de fonctionnement et au mode de gouvernance des entreprises chimiques euh, depuis, depuis plusieurs années.
0: Euh, oui, parce que enfin, c'est une palissade mais la question de la sécurité, elle est forcément au cœur des préoccupations d'un secteur comme celui-là, Louis Beslan.
3: Absolument, elle est, elle est déjà au cœur de, ces, de leurs préoccupations. Donc ça veut dire que dans les entreprises, euh, les organisations sont déjà très structurées pour, pour, pour approcher ces, ces, ces sujets-là. Je crois que l'évolution qu'on voit, nous, avec les entreprises chimiques, c'est que non seulement euh, ces sujets-là sont abordés euh, pour leur propre organisation, mais aussi plus largement pour l'impact qu'elles ont sur l'ensemble des chaînes de valeur, la chimie est au cœur de toutes les, euh, les entreprises industrielles, ça, ça sert à peu près tous les secteurs industriels. Euh, c'est on appelle ça l'industrie des industries et, et donc euh, le, le sens des responsabilités, le sens de l'impact, mmh. l'impact euh, environnemental est très important pour, pour l'ensemble. Oui, des,
0: des, ça, des ça, ça c'est une notion qui est, euh, qui est passionnante, Mathieu Dufour, parce qu'effectivement, euh, quand euh, euh, l'industrie, par exemple de, de la cosmétique veut prendre un engagement vis Vis-à-vis -vis de ses clients pour être de plus en plus éco-responsables, forcément vous devez suivre.
2: Ah, complètement. Complètement. Alors, et c'est le bon exemple, la cosmétique. Mmh. Effectivement, il y a une tendance du marché très très lourde. Les consommateurs et les consommatrices veulent de plus en plus de naturalité. Mmh. On veut se mettre des crèmes dont on est sûr que c est, c est bien, ça vient du végétal de plus en plus, alors qu'on avait de la chimie de synthèse. Donc effectivement, ça, ça remonte par le bas et les consommateurs. Mais pour autant, cette question avait déjà été bien intégrée, ouais. que ce soit par les producteurs, les distributeurs et les grands fabricants. Mais, mais euh, pardon, mais je vais mettre les pieds dans le plat. La chimie, c'est forcément polluant. Alors c'est forcément ou... polluant. À toute activité humaine de production ouais. est polluante. Ouais. Voilà. Donc, mais
0: la chimie plus qu'une autre ou pas
2: Non, pas, pas plus qu'une autre. Pas plus qu'une autre. Après, effectivement, les, les, les entreprises euh, dans l'industrie en général, mais effectivement dans la chimie aussi, se disent comment est-ce qu'on va produire plus avec moins de matière ouais. Plus, donc c'est de l'éco-conception. On conseille beaucoup les clients pour leur dire bah, si vous utilisez telle euh, matière première, vous, vous, déjà elles seront moins dangereuses, elles seront plus sûres pour le consommateur et elles seront plus facilement recyclables. Donc effectivement tout ça euh, c'est dans notre ADN. Euh, c'est pas seulement de la santé et de la sécurité mais c'est effectivement euh, une démarche RSE qui est beaucoup plus globale. Ouais.
0: Ouais. Euh, Louis Besslon la notion de, de transparence. Elle est... Euh... Elle est également euh, importante. Là aussi, c'est une demande des, euh, des, des consommateurs. Comment, comment ce secteur l'intègre, la, la, la développe, la fait progresser
3: Oui, alors la transparence, elle se joue à plusieurs niveaux. C'est effectivement la demande des, cons des consommateurs. Euh, donc euh, les, les, les chimistes se doivent de, 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 de euh, produire cette transparence. Mais c'est aussi une demande des investisseurs, des actionnaires, que oui. les assemblées, les assemblées d'actionnaires demandent cela au, au conseil d'administration. Les conseils d'administration, en retour, sont les garants de cette, de cette transparence. Et donc, il faut des gens dans les conseils d'administration comme dans les équipes de direction qui apportent. Euh, euh, ce, ce, ce sentiment de transparence.
0: Mmh. Euh, je, je reviens à la, à la sécurité parce que euh, forcément, bon, vous disiez, euh, le, 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 le Responsible Care il se crée après l'accident de Bhopal. En France, on a eu il y a un peu plus d'un an euh, l'accident à l'usine Lubrizol de, de, de Rouen. Donc euh, bon, voilà, le risque zéro, il n'existe nulle part. Quelle, quelle leçon vous avez tirée de ce qui s'est passé à, à, à Rouen dans votre secteur
2: alors déjà, on partage l'émotion et le choc que ça peut générer pour les riverains et pour l'opinion publique. On n'avait pas attendu, et Dieu merci, cet accident pour euh, se poser les bonnes questions. Euh, pour la branche que je représente, effectivement, l'une des causes des accidents, c'était on stockait des produits qui sont inflammables dans des euh, contenants en plastique. Donc effectivement, si, vous, si le contenant en plastique prend feu, bah, il ne va pas résister très longtemps. Mmh. Donc nous, dans notre secteur, dans le secteur de la distribution, on avait dit il faut arrêter ces contenants en plastique, parce qu'effectivement, quand il y en a un qui prend feu, c'est potentiellement tous les voisins mmh. qui peuvent prendre feu euh, très en amont. Donc nous, notre profession, on avait euh, édicté une charte pour dire euh, « il faut pour les liquides inflammables... » arrêter d'utiliser ce qu'on appelle des IBC, donc c'est les grands contenants, ouais. les, les gros cubes que vous voyez parfois dans les champs, les cubes en plastique avec mmh. un maillage en, en fer, dire bah, pour les liquides hautement inflammables, il ne faut pas utiliser ce, ce type de, de dispositif. Donc nous on l'avait intégré dans notre Mais profession.
0: la loi ne l'imposait pas, c'est ça
2: La loi ne l'imposait pas et force est de constater que donc du coup le gouvernement a été particulièrement réactif sur mmh. ce sujet, puisque euh, a mené tambour battant une réforme pour dire un an après, à la date anniversaire, effectivement, on va arrêter ce type de contenant. Donc, euh, effectivement, le, le gouvernement s'est engagé là-dessus. Mais force est de constater qu'au niveau européen, on est les seuls à le faire.
0: Mmh. – euh, Louis Besclan, c'est intéressant. Ça a une distorsion de concurrence, d'une certaine façon, sur les, les normes de sécurité
3: euh... Oui, enfin, ce n'est pas une distorsion de concurrence, mais effectivement, chacun des, chacun des pays européens euh, aborde, aborde l'application la, de, manière, de manière un peu spécifique. Et certains, certains pays sont, sont en avance, comme euh, effectivement la, la, la France. Euh, donc on peut, on peut jouer ça aussi comme un atout. C'est-à-dire que euh, le, la, la capacité à répondre aux enjeux RSE est aussi un atout de l'industrie chimique française et européenne en général, d'ailleurs, par rapport au reste du monde. Oui. Et elle joue très bien là-dessus et ça a un impact très fort sur toutes les chaînes de valeur. On parlait de la cosmétique, c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour beaucoup d'industries où la chimie apporte des solutions.
0: C est, c est, vous diriez même que c'est l'avenir du secteur qui est en jeu, de, de répondre à, à, aux impératifs et aux, euh, à la fois des actionnaires, des, euh, des salariés, des clients, des sous-traitants en, en matière euh, de RSE
3: Oui, direct et de le tourner en avantage, en avantage concurrentiel, en fait, en, en avantage stratégique. Et c'est vraiment le tournant qui, qui est en train d'être pris en, en Europe. Et, qui, et, et je vous dis, l'Europe a une avance. L'industrie chimique européenne est en avance là-dessus. Et donc, c'est
0: on vous a perdu, mais on a compris l'essentiel que vous disiez, l'Europe en, en avance sur ces questions, il nous reste un peu moins d'une minute, on va terminer avec vous euh, euh, Mathieu Dufour euh, l'innovation pour remplir les objectifs de développement durable, la recherche développement c'est euh, majeur ben
2: Justement l'innovation c'est euh, l'un des axes que je propose au gouvernement, c'est de se dire ben, justement tous ces contenants qui ont été source de problèmes ouais. euh, l'une des solutions pourrait être aussi Puisque du coup on va les fabriquer en fer mmh. L'une des solutions Et puis pour tous les autres contenants L'une des solutions ça serait de les connecter Les rendre intelligents D'avoir des capteurs, des puces RFID ou des choses mmh. comme ça Pour savoir pour chaque contenant qu'est-ce qu'il y a dedans, à quel niveau de volume il est rempli, si le contenant a eu des chocs, s'il est tombé, euh, où est-ce qu'il est, ce qui, ce qui permettrait d'assurer une meilleure sécurité. Exemple, le Lubrizol, mm -hmm. ils étaient incapables de dire à euh, X temps après euh, l'accident, qu'est-ce qu'il y avait effectivement concrètement mm -hmm. dans leurs entrepôts. Mm -hmm. Là, avec ce type d'objet connecté, on pourra, alors, ce sera sur le cloud, dire, bah oui, effectivement, moi j'avais tant euh, de contenants qui contenaient tant de produits, et faire un inventaire. Et puis ça assure aussi une traçabilité, parce mm -hmm. que quand ils se déplacent, on sait où est-ce qu'ils sont. Quand ils sont chez le client et qu'ils se vident, on peut anticiper le fait qu'il va falloir renouveler la commande et donc mieux optimiser les transports en se disant on sait que pour tel client, il va falloir lui redonner tant de, de volume. Donc j'organise ma tournée des camions. Ben voilà
0: une... Une solution euh, concrète euh, proposée, voilà. notamment euh, aux autorités françaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mathieu Dufour. Merci, merci à, à, à tous les deux. À bientôt sur, euh, sur bismart Tout de suite, euh, Smart Ideas, vous en avez, euh, restez là, restez là quelques secondes, vous en avez ras-le-bol d'attendre. Le livreur, notre invité à la solution, vous verrez. Bonjour Stéphane Allen, vous êtes le cofondateur de Delivermi.city. Quand l'avez-vous créé Avec quelle idée de départ surtout bah Écoutez,
4: d'abord merci de m'accueillir. Euh, on l'a créé, alors l'idée remonte à il y a trois ans, voilà, d'un insight consommateur très simple que je pense que vous allez également ressentir, c'est que les livraisons sont souvent un facteur de stress ouais. pour les consommateurs et plus particulièrement je dirais pour les, pour les urbains, les personnes qui vivent dans les grandes villes. Euh, donc on est parti de ce constat et puis à partir de là on s'est rendu compte euh, en creusant un peu l'idée qu'il euh, y a un impact voilà, donc euh, qu'aujourd'hui ça représente dans les grands centres urbains ça représente 30% du trafic ça représente 25% de, des émissions de gaz. Et euh, que souvent, on se fait livrer, je dirais, dans des conditions alors justement stressantes, parfois aléatoires. <rire>
0: parfois, il faut attendre très très longtemps et oui, ça nous ouais. bloque la journée, etc. Donc, vous avez euh, inventé un service qui est 100% écologique et citoyen. Euh, on va commencer sur l'écologique. Comment vous, oui. re, vous tenez cet engagement ben Alors justement,
4: euh, alors l'écologie, en fait, bon, euh, on est parti sur le fait que l'ensemble de nos outils sont euh, sont électriques. Mmh. Donc il y a euh, zéro diesel, zéro. Euh, Zéro, euh, voilà. Euh... C'est de l'électrique, bon. Oui, c'est ah purement l'électrique. Mmh. Citoyen, dans le sens où. Euh, alors bon, Cocorico, mais l'ensemble de nos outils, aussi bien techno que, que outils de travail, donc les vélos, les, les vannes électriques, sont français.
0: Mmh.
4: Et, euh, et citoyen, dans le sens où l'ensemble de nos équipes sont salariés. Donc là aussi, on. on Vos on livreurs
0: par... sont en CDI Oui, tout à fait. D'accord. Donc on, okay. là
4: aussi, on est parti de, du constat que souvent les livreurs qui est un vrai métier, mmh. qui est en euh, grand besoin de reconnaissance, euh, euh, sont dans des conditions de travail très précaires euh, et parfois même illégales. <rire> euh, et que nous, donc, si on veut pouvoir offrir un service de qualité, mmh. il faut donner un
0: cadre de qualité à ces personnes. Ouais. Alors le temps file vite dans cette séquence. Oui. Donc euh, euh, comment ça marche C'est-à-dire moi, je suis client, je vais choisir précisément le lieu et l'horaire. C'est moi qui vais avoir la main d'une certaine façon Oui.
4: Alors vous avez là justement... Euh, Deliver Me City, c'est la promesse de pouvoir euh, livrer à la bonne personne où et quand elle le souhaite et ce sur un créneau de 30 minutes. Alors aujourd'hui, soit vous nous trouvez sur des sites marchands, mmh. des enseignes et on en est en train d'être référencés, soit vous avez la possibilité de vous faire livrer dans notre base logistique à Clichy. Et à partir de là, dès que nous sommes en possession de votre colis, de pouvoir décider où et quand vous allez vous faire livrer.
0: — OK. Donc je vais acheter un produit sur n'importe quelle plateforme oui. et dire je veux que vous l'envoyez, euh, par exemple, à, à, à Clichy dans, votre, à dans votre entrepôt. Et ensuite, vous ferez le dernier kilomètre, quoi, grosso modo, oui. avec des moyens 100% électriques, euh, bien compris. Pour l'instant, vous travaillez en région parisienne. C'est quoi votre, votre, votre ambition pour euh, l'avenir ?— Justement. Alors c'est vrai
4: qu'on est parti sur euh, un constat sur les centres ultra-urbains. Donc ouais. on est sur Paris. Demain, on étudie Lyon, Marseille et puis on a une vision justement européenne voire internationale. Donc, on vise Londres, Milan, Madrid, Francfort potentiellement. Voilà, donc, un développement sur les grands centres urbains.
0: Parce que les, les, les premiers retours
4: à Paris sont positifs. Oui, totalement. Enfin, tous les utilisateurs qui, qui, de, de -E City ne veulent plus entendre parler des autres solutions de livraison. Et je pense qu'avec en plus la période de Noël qui
0: arrive, ça risque de se renforcer. Oui, bah, dernier mot, il nous reste 30 secondes. Forcément, ce, ce contexte de confinement, de crise sanitaire, il vous profite d'une certaine façon. Alors, ça a été euh,
4: difficile au début, parce qu'on ouais. voulait se lancer en... En, premier, en première vague de confinement ouais. là aujourd'hui
0: oui on en profite oui. bon. c'est bien de trouver aussi des entreprises qui euh, profitent de la période, merci beaucoup merci, merci Stéphane Valen, bon merci. vent merci. à Delivermi.city voilà c'est la fin de cette émission je vous souhaite un très bon week-end demain je vous donne rendez-vous pour Smart Future avec cette question, allons-nous échapper aux steaks de synthèse et aux pâtes de sauterelle, on va parler alimentation et les innovations dans ce domaine voilà, bonne journée sur Bismarck, la chaîne des audacieux et des audacieux. Merci